0: Tänases Digiturunduse mõttekojas arutleme, miks enne Digiturundusstrategia tellimist on vaja ettevõttel lahti mõttes probleem, mida Digiturundusstrategia lahendama tellitakse. Mina olen Taavi Hupu ja see on Digiturunduse mõttekoja podcast. Enne, kui me üksi pulke hakkame Digiturundusstrategiat lahti võtma, on veel vaja enda jaoks lahti teda, mis on strateegia ja mida see ei ole. Ehk strateegia on kogum valikutest. Kogum valikutest, mis aitavad sinu ettevõtte paigutada mänguväljakule nii, et sina oma ettevõttega võidaksid selles konkurentsis. Ja just nimelt kogum valikutest. See tähendab seda, et sa ei pea kõiki neid tegevusi tegema, mis sa enda strategia eeltöö käigus seal välja selgitad, millised tegevusi teha võiks, vaid sa valid välja need kõige efektiivsemad tegevused, mis aitavad sul selle soovitud eesmärgini jõuda. Nüüd, mida strateegia ei ole? Strategia ei ole tegevuskava, see ei ole plaan. Eks siis plaan või tegevus koosneb reaalsetest tulemitest, eelarvetest, vastutajatest. Kui sa liiga detailseks oma strategiaga juba lähed, siis võta kaks oma tagasi. Sa võid juba aimata, et sa lähed liiga mikromanageerima. Strategia eesmärk on anda selline holistiline vaade igale huvigruupile ja selle alusel nemad saavad siis oma ekspertiisi najalt, teha juba konkreetse tegevuskava, määratelida ära vastutajad, määratelida ära eelarved, määratelida ära tulemused mis on sealt võimalik saavutada. strategia eesmärk on annada igale osakonnale ette pilt, kuhu äh, suunas me siis liikumus ole. Selle eesmärki ei ole anda ette konkreetset tegevuskava, mida keegi tegema peab, milline on näiteks sisugraafik mis on vaja sotsiaalmeedias postitada, vaid selle eesmärk on anda holistiline vaade igale hubigruppile, ande siis ülevaade sellest eesmärgist, mida ettevõtte saavutada tahab, Põhjus, miks tiinundus tekivad sellised suured käärid aasta lõpuks, kui hakatakse tulemus ülevaatama. Ja ongi selles, asi, et ei ole ettevõtte strategic paigas. Oh my god! ei olda ühel lehel, mida täpsemalt siis ettevõtte puhul soovitakse tulemit ja siis aasta, aasta saavutada. Mis on sobivad tingimused strategia maksimaalseks soorituseks? Ehk selleks, et me strategiat suudaksime täita võimalikult efektiivselt nende olemasolevate ressurssidega, mis meil on, on me vaja mõistaga seda, kus me parasugu oleme. Ehk me ei saa minna Pariisi, kui me ei tea, kas me alustame oma teekonda Nuustakult, Pärnust või Tallinnast. Ja selle selge aru saama põhjal, kus me parese oleme, sellel ajalt saame me juba väga konkreetseid ettepanekuid teha digiturundustrateegis. Me näeme võimalusi, me näeme nii-öelda madalal rippuvaid vilju, mida me saame kohe ära noppida selleks, et lühiajalise eesmärke täita ja samas istutada need uued seemned selleks, et pikaajalise eesmärke siis saavutada. Kui sa ei tea, kus sa paresega asud, siis kuidas sa plaanid jõuda soovitud sihtkohta, sul on vaja ette planeerida see, kuidas sa sinna soovitud sihtkohta jõuad, ja kui sa tead täpselt, kus sa paresuguma ettevõtte ka oled, siis sa suudad ka väga konkreetse strategia paika panna ja selle alusel juba konkreetse tegevuskava arvestades siis olemasolevaid ressursse ja võimalusi. Kui sa tead juhtkonna tasandil täpselt, kus sa ise oled, kus sa paikned organisatsioonina ja kuhu sa välja jõuda soovid, siis selle sisendi etteandmisel vahet ei ole, millisele nende osapoolele või hugikuhtile sa seda sisendina annad. Sa saad hoopis parema tulemuse kui see, et sa jätad selle nende enda välja siis mõelda. Ehk Digiturundusstrategia mõistes me saame ka väga palju informatsiooni ettevõtte strategia olemusolus. Selle iseloomustamiseks ma toongi välja täna Roger Martini viis sellist põhiküsimust, mida tema soovitab ettevõttetele strateegias paiku panna selleks, et oleks selline suur holistiline vaade olemas. Esimene küsimus, milline on meie eesmärk? Ehk milline on meie organisatsiooni eesmärk? Miks me igapäevaselt ülesärkame ja tööle tuleme? Miks me teeme seda, mida me teeme? Ehk mis on see suurem visioon, mida me tahame saavutada? Kuhu me välja jõuda tahame? Kas me teeme midagi uut, mis maailma muudab ja paremaks teed? Kui jah, siis mis see täpsemalt on? Selle sõnastamisel saame me paremini aru, miks me igapäevaselt oma tööd teeme ja kuhu me täpsemalt välja jõuda tahame, mis on see soovitud suure eesmärk. Teine küsimus, kus me tegutseme? Milline on see nii nimetatud mängu väljak, kus me mängida tahame? Milline on kliendisegment, keda me kõnetada tahame, kellega me koostööd teha soovime? Võibolla on seal eraldi veel mingid hubigrupid, kellega me tahame eralde seisvalt sellised koostööpartnerlusi luua. ka see on vaja selgeks mõelda? Millises geograafilises piirkonnas need paiknevad, Millised on hubigrupid, kes võibolla otsustusprotsessis kaasa räägivad näiteks B2B sektoris? Kolmas küsimus, kuidas me plaanime sellel mängu väljakul võita? Eks, mis on see game plan selleks, et me saavutaksime oma eesmärki? Selle jaoks on vaja siis mõelda, mida me peame selle eesmärgi saavutamiseks tegema et teistest konkurentidest eristuda, mida me peame tegema teistmoodi selles olemusolevast klendi võib võibolla on midagi, mis aitab meil eristuda paremini, millele konkurentid ei ole veel mõelnud, kuidas me täpsemalt nendes konkurentidest eristume, Millist probleemi me lahendame ja kelle probleemi täpsemalt lahendame, mida me tahame, et nad teaksid meist, ehk siis kliendisegment, mida me tahame, et see kliendisegment meist teaks ja kuidas seda täpsemalt neile selgitada. Neljas küsimus, millist võimekust meil selle eesmärgi saavutamiseks vajame. Ehk kas meie praegune võimekus on sobiv selleks, et seda, saavut, seda soovitud eesmärki täita või mitte? Millised ressursid meil selle võimekuse parendamiseks on, kas meil üldse on neid ressursse, milliste ressursseid me arvestama peame. Kas me saame maja siseselt hakkama või on meil maja väliselt abi vaja? Kas peaksime mõne uue tarkvara kasutusele võtma näiteks, kui, saavutab, kui soovime saavutada paremate eesmärki ja me näeme, et meil on andmestik, meil on vaja need andmestiku vaja seda annestiku nii-öelda töödelda, siis kas meil on olemas sobiv tarkvara selle annestiku töötlemiseks, et sellel siis võtta vastu näiteks paremaid juhtimise otsuseid. Kas me peame otsima strateegilise koostupartneri või süübima ise nii-öelda sellesse tegevusse rohkem sisse või sellesse valdkonda rohkem maja siseselt neid resursse sinna koondama ja kas meil on üldse nõuha olemas selliste teemateaks või peame me Võtma siis lisakoolitusi ja õpetame inimese välja selleks. Ja viies küsimus, millised juhtimissüsteemid on vajalikud selle eesmärgi täitmiseks? Ehk, kas meil on olemas erinevad juhtimissüsteemid, mis toetavad kõiki seda eelmist nelja punkti? Kui ei, siis mida me peaksime teisiti tegema selleks, et meil oleks see juhtimissüsteem olemas? kas siis kui me uued inimesed tööle võtame, kas meil on olemas konkreetne süsteem paigas nende inimeste välja koolitamiseks, kas meil on olemas nende tööjälgimiseks, nende töömonitoorimiseks konkreetsed süsteemid, mis aitavad meil siis selle alusel neid toetada ja neid juhindada ja siis seda soovitud eesmäki täitma. Nüüd kui me oleme need viis küsimust enda jaoks lahti mõtestanud, on meil ettevõtte strategia holistiline vaade olemas ja selle Najalt on meil juba hea liikuda edasi eeltöö juurde, mis annab meile võimaluse siis lõpp kaudu paremini aru saada sellest, kus teie ettevõtte paresuga on. Ehk lõpp mõistmise juures me räägime just klendi interviudest. Saame aru tänu klendi kuidas klendid teie ettevõtted näevad, kuidas nemad positsioneerivad teilt, teid turule ja, ja, ja läbi selle me saame paremini aru teie praegusest hetkeolukorrast. Ja teades, kus sinu klient paikneb, mida ta täpsemalt teeb, millised sõnumid saab, mis liigutab nüüd öelda, seda nõela heinapugias, siis on sul võimalik ettevõtel luua seda lisaväärtust läbi kliendi. Kuna ettevõtetes kliendi info kogumise ja selle analüüsiga igapäevaselt ei tegeletud, siis tulebki läbi viia kõigepealt see protsess, mis võtab aega, nõuab ressursse, nõuab aru saamist, nõuab inimest või tiimi, kes kogu selle klientidega sõndub info kokku kogub ja seda siis analüüsima hakkab ja hiljem pakteerib selle arusaadavasse keeldega juhtkonnale või erinevatele huvigruppidele siis ettevõttes Ja Esmalt tulekski läbi viia kliendi intervjuud, et paremini mõista, kes su klient on, mis on tema erinevate rollid tööpositsioonil ning mille eest ta vastutab, kui me räägime just B2B sektoris. Järgnevalt mõistlik paika panna siis erinevat persoonad, kes sinu potentsiaalsed kliendid on, ning mõtlestada see töö mida nad siin teostama teelivad, ehk job to be done. Sellel järgne konkurentsianalüüs mitte selles mõttes, et teie ettevõtte siseselt karvistate ära konkurentid, kellega te nimel võitate, vaid ikka need konkurentid, kellega sinu ettevõtte võitab sama teenuse toote või nii öelda telitava töö job, job to be done eest siis peas Ja sisendi konkurentsianalüüsiks saab mõistagi kliendi intervjuudest, klientidega suheldes. Ja hoolikult märkneid tehes me saame juba väga selgelt aru, et millised on need konkurentid, kellega teid tihti võrreldakse, kuidas teid positsioneeritakse nende konkurentide kõrval ja selle käigus tekib, tekibki parem aru saa, kellega sa täna oma ICPi, ehk siis ideaal profiili tähelepanu eest võistled ning millistel tingimustel täpsemalt. Kas see, kas see kogu võistlemise konkureerimise efekt, läheb kokku selle ettevõtte visiooniga, selle ettevõtte suurema holistilise vaatega. Kui ei, siis on vaja seal korrektuure teha, kui jah, siis on juba väga hea põhi või fundament digiturundustrategia jaoks ka olemas. Rääkides lõpikust digiturundustrategiast, siis ongi meil vaja luua nii-öelda holistiline vaade ka digiturundustrategiale, kombineerides siis oma vahel ettevõtte strategia ja lõppkliendi mõistmise. Ehk keeltöö ja ettevõtte strateegia loovad ohtred potentsiaalsed võimalusi digiturundustrategia jaoks ja siin kohal ongi mõisteks säilitada nii-öelda kainet meelt või kriitilist meelt, et öelda endale, et kõik, mis ära pole kuld, strategia nagu ka on kogum valikutest, mis aitavad meil siis lõppeesmärgile lähemale jõuda siis olemasolevate ressursside piires ja kasutades selleks siis lihtsalt digikanalid või digiturunduslikke võimalusi. See ka kriitiline meel lõpliku Digiturundusstrategia loomisel ei pea kõiki need tegevuseid tegema, mis, mis siis kogu selle Digiturundusstrategi protsessi käigus välja kooruvad vaid valida välja need kõige efektiivsemad, mis aitavad meil jõuda selle soovitud lõppe eesmärgine. Ja lõplik Digiturundusstrategia annab sulle hea ülevaate näiteks sellest, millist osa ettevõtte strateegilisest eesmärgist Digiturundus tänaste ressursside ja võimaluste juures täidab Ning millist võimekust on meil vaja edaspidi selleks, et seda soovitud eesmärki täita? Milliste sõnumitega digiturundust teha annab vastuse küsimusele, millised on erinevad klientide teadetusastmed, millega siis tasulist reklaami tehes arvestama peaksid, lisaks millistes kanalites peaksid sisu looma, et oma isepiid kõnetada, millises formaadis seda sisu looma peaksid, et sõnumid maksimaalselt tarvitaks ja milline näeb välja kliendi otsustusprotsess ja kes seda täpsemalt mõjutavad selleks, et me saaksime näiteks B2B sektoris enne seda, kui me kliendiga üldse lao taha jõuame siis iga huvigruppi juba kõnetada ja anda neile mingi konkreetse harima materjali ette, et nad saaksid tutvuda siis meie väärtuspakkumise või siis üleüldiselt meie mõtteviisiga oodan, et selle podcasti lõpuks on sul tekinud hea arusam sellest mis see digiturundusstrategia on ja mida see ei ole, miks on vaja esmalt ettevõtte strateega paika panna selleks, et üldse digiturundusstrategia tuua ja miks on vaja lõppklienti tunma õppida selle digiturundusstrategia käigus, kuidas see lõppklienti tunnmine annab meile lisaväärtust digiturundusstrategia loomisel. Teades, miks ja mida see täpselt teed, annab sulle suurema võimaluse õnnestumiseks, kui lootes, et tabad lotteriis õiget numbrit. Mina olen Tavi Alku ja see on digiturunduse mõttepoja podcast. Like cherry on top.